0: Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
1: Hola, soy Gerardo Guzmán y esto es Línea Abierta. Gracias por sintonizar. Trabajar en la agricultura es cada vez más estresante en este país. Según una encuesta de la Federación de Granjas de los Estados Unidos, efectuada en diciembre del 2021, el 60% de las personas que trabajan en granjas enfrentan cada vez más estrés y desafíos de salud mental en comparación con el año anterior. Las tensiones de trabajar en el sector agrícola de Colorado se amplifican, para los trabajadores migrantes que enfrentan disparadores de estrés adicionales como las barreras del idioma y los estigmas culturales. El mismo sondeo reveló además que los causantes del estrés en la salud mental de este grupo de trabajadores incluyen desafíos financieros, la situación de la economía agrícola, el clima y otros factores más allá del control de una persona. Ire Juárez, directora regional de Project Protect Food Systems Workers, dijo al respecto que cuando hablamos de necesidades emocionales, ellos sienten un vacío. No saben qué hacer debido a este vacío que sienten, pero sienten que algo está mal. La soledad, la tristeza, la culpa son altas, muy altas, dice Eri Juárez, representante de esta organización quien trabaja estrechamente con familias migrantes. Por eso hoy, en línea abierta, como parte de nuestra serie de programas dedicada al Estado de Colorado, profundizaremos en la situación de la salud mental de los trabajadores migrantes en los campos de Colorado y cómo hoy en día, proyectos legislativos, organizaciones comunitarias y algunas instituciones de salud están poniendo de su parte para atender la salud emocional de esos migrantes. Este programa es gracias en parte al auspicio de The Colorado Trust, Aprovecho a invitar a la gente que nos escucha en Alamosa o en el Valle de San Luis para que participe y nos cuente su experiencia. Su opinión es de suma importancia. Comuníquese por favor al 1 345 4632 1 345 4632 También lo puede hacer a través de WhatsApp. 559-835-9235. 559-835-9235. ¿Trabajas en el campo o alguna vez trabajaste en cultivos de Colorado o en cualquier parte del país? ¿Sabes de alguien que sufra de depresión, ansiedad, estrés u otros problemas emocionales por ese tipo de trabajo? Cuéntanos, comunícate 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. El Censo de Agricultura del 2017 es el dato más reciente porque se espera que los datos actualizados del 2022 se publiquen a mediados de este mes, encontró que alrededor del 8% de las granjas de Colorado emplean a trabajadores hispanos o de habla hispana. Se calcula que hay más de 19.000 trabajadores agrícolas en todo el estado. Estos trabajadores del campo y de ranchos en zonas rurales de esa entidad reportan cada vez más casos de estrés, ansiedad y depresión, lo que contribuye a ser de este, a este un estado con una de las tasas de suicidio más altas de la Unión Americana. Para hacer frente a esta crisis de salud mental, legisladores estatales proponen medidas para ayudar a los trabajadores agrícolas y a las comunidades rurales con recursos vitales que puedan prevenir el suicidio y tratar los problemas de salud mental. Para ampliar estos reportes, lo que está pasando en los campos de cultivo de Colorado, está con nosotros, lo cual agradecemos. Paula Ándalo, o Andalo, editora de Kaiser Family Foundation, Health News. Paula, gracias por estar con nosotros. Eh, nada más que aclárame, ¿tu apellido es Andalo o Ándalo?
2: Bueno, depende. <risa> bueno, ver, ¿por Muchas qué? gracias por, por invitarme. Eh, originalmente era Andalo. Pero eh, oh. cuando cuando me convertí en nuevo inmigrante aquí en Estados Unidos hace, hace dos décadas, le saqué la tilde, el acento, porque era muy difícil <ríe> que, que se entendiera que se usaba acento. Así que puede ser ándalo, que es su versión italiana.
1: Ándale, <ríe> And, ándalo. Perfecto, Paula, gracias por estar con nosotros. Pues entremos en materia, porque la creciente necesidad de tratar los problemas de salud mental en áreas rurales eh, eh, que se han visto exacerbados por los impactos de la pandemia y el cambio climático, son latentes. Ustedes reportan que eh, en Colorado pues, se están presentando tasas de suicidio sumamente altas. De hecho, son las más uh -huh. altas del país. Paula, ¿cuál es la realidad de la salud mental de los trabajadores del campo en Colorado? Y de acuerdo a lo que han registrado ustedes, ¿qué es lo que está pasando en los campos de cultivo?
2: Sí, eh, bueno, Vignesh eh, eh, Ramachandran eh, reportó, realizó un, una investigación, un, un, un artículo sobre la situación de los trabajadores agrícolas en Colorado a propósito de dos proyectos de ley que, por suerte, están avanzando en la legislatura estatal, justamente para enfrentar esta crisis que, que mencionabas y que describiste muy bien, pero que es de larga data. Eh, el problema de la salud mental en los campos y en la América rural es realmente enorme por razones que, que se vienen monitoreando y registrando desde hace tiempo. Eh, muchos de esos trabajadores eh, son eh, trabajadores estacionales que vienen eh, a los Estados Unidos por ocho o 10 meses eh, alejados de su familia para poder ayudarla, pero a la vez viviendo esa lejanía eh, con jornadas de trabajo eh, inhumanas de hasta 16 horas, mencionaba si bien el cambio climático, ¿por qué? Porque trabajan bajo el sol, bajo la lluvia, eh, no importa eh, lo que indique el servicio meteorológico, los trabajadores siguen eh, recogiendo eh, los frutos, las verduras, los vegetales que nosotros comemos a diario, ¿no? Eh, de alguna manera nos alimentan, pero no pueden salir del trabajo no pueden acercarse, acercarse a un servicio médico y menos a un servicio de salud mental, primero porque no hay una coordinación entre eh, los eh, empleadores y eh, el Estado o las organizaciones, que es justamente lo que buscan estos dos eh, nuevos proyectos de ley. Eh, uno de los proyectos eh, abordaría eh, esta necesidad desde una coordinación mayor entre varias agencias estatales eh, que ofrecerían proveedores gratuitos de atención mental con organizaciones y líderes comunitarios, los líderes que llegan a estos trabajadores y que están con ellos eh, a diario eh, consultándoles, preguntándoles sobre sus necesidades. Y el otro proyecto fortalecería estos recursos, pero también ayudaría con campañas para prevención del suicidio entre los trabajadores agrícolas. Los dos proyectos se debatieron la semana pasada en la legislatura estatal de Colorado y ahora fueron aprobados por el Comité de Salud Estatal del Senado y, eh, bueno, tiene que, tienen que seguir eh, su camino en la legislatura hasta que, crucemos los dedos, sean aprobados.
1: Paula, en unos minutos más profundizaremos en esos dos proyectos eh, y qué bueno que vemos que está avanzando, afortunadamente, en el Congreso. Sí. Pero hablamos de una industria agrícola de Colorado que genera miles de millones de dólares a la economía del Estado y en la cual trabajan cerca de 200 mil personas en distintas áreas, sí. en, tanto en ranchos como en granjas. ¿Cómo es posible que teniendo tantas ganancias, teniendo una producción tan rica para el Estado, las condiciones en las que viven los trabajadores del campo en esa entidad son condiciones realmente deplorables, turnos de hasta 16 horas al día, mencionabas que están de sol a sol, sin importar las condiciones climáticas, viviendo en apartamentos pequeños, eh, decenas de personas, teniendo una comunicación limitada con la familia y otras circunstancias que evidentemente para cualquiera, no solamente para los trabajadores, más de uno que está escuchando en estos momentos ya se estresó. Sí,
2: solamente escuchar eso. Exactamente. Entonces,
1: ¿Qué más nos puedes decir de esas condiciones?
2: Bueno, eh, con respecto a las ganancias y, y por qué algunos ganas, ganan tanto y otros viven eh, de, en condiciones inhumanas, es, eh, es una pregunta filosófica que se, existe desde siempre. Eh, las granjas, creo, no son estatales, las granjas son empresas que forman parte de empresas privadas, ¿verdad? Eh, esto no quiere decir que eh, esté diciendo que las empresas privadas son malas, pero sabemos desafortunadamente que hay eh, como una ecuación de que no importe las ganancias que haya muchas veces no se valora eh, la salud del empleado. Eh, y esto desafortunadamente ocurre eh, mayormente en sistemas capitalistas y y, y de, de mayor producción privada. Eh, me parece injusto, al menos de mi parte, porque no tengo el conocimiento generalizar diciendo que todos son iguales, porque no lo sé, pero sí sé que los datos existen, que los datos eh, indican que hay un 22% de mayor riesgo de estrés, 31% de mayor riesgo de depresión, especialmente en las mujeres, eh, que trabajan en el campo, y hay un 50% más de riesgo de abuso de alcohol, de padecer eh, de alcoholismo eh, por, eh, por esta frustración que seguramente se debe sentir por sentimientos que a veces eh, ni el trabajador puede comprender. Eh, se siente nervioso, se, sen se siente triste, eh, pero no tiene alguien que le diga, bueno, quizás es un cuadro de depresión, ansiedad, estrés y es tratable y es prevenible de esta u otra forma. Eh, lo interesante de, de estos proyectos que, que te contaba eh, es que eh, se está trabajando junto con la industria agrícola, o sea, con los eh, agricultores, con los dueños de los campos. Entonces, eh, de pasarse eh, estas legislaciones, imagino que habrá un mayor compromiso por parte de los eh, dueños de los campos eh, para ayudar a, a, a sus trabajadores, que en definitiva eh, realmente a tu pregunta de por qué ocurre esto no tengo la respuesta, pero sí sé y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, que un trabajador eh, más feliz en su entorno de trabajo, en donde se lo valore y en donde tenga recursos eh, frente a distintas problemáticas va a ser un trabajador más productivo eh, y acá estamos hablando de empresas que producen, entonces eh, la lógica indica que tienen que cuidar más de sus trabajadores
1: definitivamente y también es eh, un poco contrastante porque uno pensará bueno estás trabajando al aire libre en medio de la naturaleza eh, eh, pudiese ser un factor que te permitiera disminuir los elementos de, de estrés, estás haciendo una actividad física y sin embargo vemos que hay otros factores que sí provocan depresión problemas emocionales y aquí lo que es más lamentable, es de que a pesar que existe toda esta serie de, de recursos que se están generando por esta industria, hay escasez sí. de profesionales de salud mental, que es otro de los, de los elementos que ustedes destacan, que hay una sí. brecha crítica en el número de personas que necesitan este tipo de atención y el acceso a bueno, clínicas de salud.
2: Sí, bueno, justamente eh, estos proyectos y lo que hacen las organizaciones comunitarias, ya lo hacen en Colorado, y en otras partes del país, es conectar a los trabajadores eh, con los servicios, aunque sean escasos, pero eh, en el caso de los trabajadores agrícolas eh, hay como un doble problema, una doble barrera. Eh, muchos de los trabajadores, por supuesto, hablan español, pero muchos otros, y es una gran cantidad, hablan dialectos regionales. Entonces, eh, para ellos no solo es una barrera el inglés, sino también el español. Eh, entonces eh, entiendo que estos proyectos van a tomar en consideración esto Especialmente en el tema de la salud mental En, toda, eh, en todo el campo de la atención médica eh, El paciente necesita conectarse con el médico eh, verbalmente O con un navegador, para un intérprete para contarle los síntomas Pero en salud mental es aún más necesario todavía Porque estamos hablando de sentimientos, de sensaciones que son difíciles de explicar. Y bueno, si existen estas barreras del lenguaje, más todavía. Pero lo, lo, lo interesante de estos proyectos es este eh, eh, interés por realmente eh, poner a las personas que hoy en día trabajan con la comunidad hispana en el campo eh, realmente al servicio de eh, conectarlos con eh, la atención que necesitan para eh, no pasarla mal y para cumplir con su objetivo, que es en definitiva lograr una vida mejor para ellos y para sus familias. Con respecto a lo que comentabas eh, sobre la vida en la naturaleza, bueno, eh, es muy lindo eh, estar en el campo si puedes cada tanto tener sombra, por ejemplo, sí. si hace mucho calor, si tienes 100 grados Fahrenheit, o por ejemplo, si necesitas ir al baño y, y tienes un baño cerca, eh, no que tengas que caminar una milla para, para llegar al baño. este, En fin, ¿qué decirte? Eh, a veces pienso que un, un buen ejercicio sería poner a las personas que no hacen este trabajo a que lo hagan al menos por un día para que vean realmente cuál es el esfuerzo, ¿verdad?
1: Para ser más eh, empáticos con esa realidad. Paula, tenemos que este, hacer una pausa. Sí. No te vayas. Sí. Seguimos con la conversación después de esto. Línea Abierta, programa nacional de radio bilingüe, cumple 29 años. ¿Qué temas les han parecido de alto interés? ¿Hemos logrado algún impacto en su vida? ¿Tiene alguna recomendación? Llámenos el lunes 26 de febrero a las 12 del mediodía hora del Pacífico. Celebremos juntos el 29 aniversario de Línea Abierta, donde usted será el invitado principal. Esto es Línea Abierta. Le recuerdo nuestros teléfonos y cinco 345 4632 seis treinta 345 4632 Estamos hablando de la salud mental de los trabajadores del campo. Invito a la gente que nos escucha en Boulder, en Crawford, en Denver, Colorado, en Grand Valley, en Lake City, en Monrose, en Alamosa, en Aspen, en pa Paonia, en Ridgeway, todas las afiliadas que están en esas áreas de Colorado, por favor, gente que nos escucha a través de estas emisoras, comuníquese con nosotros. Queremos escuchar su experiencia sobre esta realidad de la salud mental en los campos de cultivo. Está con nosotros Paula Ándalo, editora de Kaiser Family Foundation Health News, quien nos describe parte del reporte que hicieron ellos sobre esta situación de la salud mental y cómo estos proyectos de ley que ya están avanzando en la legislatura, pues están tratando de paliar este problema que se está presentando desde hace mucho tiempo en los campos de cultivo. El primer proyecto de ley para retomar el tema crearía un enlace de salud mental conductual para la comunidad agrícola y rural, que conectaría a varias agencias estatales con proveedores de atención mental, organizaciones sin fines de lucro y líderes comunitarios. ¿No es así, Paula? Sí, esa, esa
2: es la, la idea principal. Eh, como te comentaba, no eh, poder realmente eh, hacer como una alfombra roja no, para que eh, eh, la persona que lo necesite pueda acceder a estos servicios, que es en general lo que falta, no, eh, una estructura que los ayude a llegar a la atención.
1: Y el segundo busca fortalecer y publicitar los recursos de prevención del suicidio para los trabajadores agrícolas. ¿Estos dos proyectos de ley son impulsados por los mismos legisladores o quiénes están detrás de estos proyectos?
2: Sí, eh, hay legisladores que están pro, eh, promocionando, eh, bueno, son los que presentaron las, la, estas dos eh, propuestas de, de ley, eh, pero quería agregar un dato que me parece importante y fácil de, de memorizar. Eh, vos sabés eh, que hace poco, eh, bueno, ya hace creo que más de un año, casi dos se lanzó eh, un número nacional de prevención del suicidio y crisis, que es eh, la línea 988. Eh, sí. esta línea es federal, digamos, pero están todos eh, los estados y hace relativamente poco eh, ofrece ya servicio disponible en español, que eso me, me parece importante eh, que, que se recuerde, es muy fácil de recordar el número es nueve ocho ocho mientras estos proyectos avanzan y si mientras todo el, el gran equipo de, de líderes comunitarios de Colorado trabajan con el campo. Tener en mente este número quizá ayuda en un primer intento, ¿no? De buscar a alguien que por lo menos hable el, el mismo idioma.
1: Definitivamente, definitivamente. Y eso también es parte de lo que se busca con esta legislación. También publicitar más la línea 988 y otras herramientas uh -huh. de atender eh, algún tipo de problema mental. Pero nos, nos, nos narraste un poco el aspecto del tabú que tienen muchos sí. trabajadores agrícolas de reconocer incluso que tengo un problema un problema mental o un problema emocional
2: bueno, sí eh, yo creo que es un problema en, en la comunidad latina en general verdad eh, no, no solo entre los trabajadores agrícolas la idea esta de que eh, estamos tristes o nos sentimos nerviosos pero cómo identificar las señales de la depresión no o de, de, de una afección mayor de una afección que es de salud mental, pero que también empieza a, a tener síntomas físicos, ¿verdad? Eh, por eso eh, creo que, que el mensaje eh, de, de estos proyectos y lo que se va a intentar hacer es eh, como garantizar que, 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 que esta ayuda a veces es necesaria y que no significa que uno sea eh, menos fuerte como trabajador o, o, o que vaya a perder su trabajo, de hecho está... Estos proyectos, como te dije antes, eh, buscan eh, comprometer a las empresas y a los dueños de los campos, eh, porque sabemos que el, eh, la principal barrera muchas veces para eh, encontrar atención eh, de salud de cualquier tipo es oh, no puedo faltar al trabajo, no puedo perder el trabajo. Y en el caso de los trabajadores agrícolas, no solo pierden el trabajo, sino que quizá tienen que conducir eh, una hora o dos horas hasta eh, eh, la clínica más cercana o el servicio de salud más cercano eh, definitivamente si se sienten tristes o, o sienten ese vacío del cual hablabas vos al, al principio que mencionaba eh, una de las eh, líderes comunitarias eh, no 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 difícilmente eh, digan oh tengo un problema de salud mental y voy a buscar ayuda. Por eso se necesitan los navegadores y por eso se necesita más que nunca las conexiones comunitarias, ¿verdad? Que esperemos estos proyectos se ayuden a impulsar.
1: Definitivamente los recursos son vitales. Paula, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos esta información y tus comentarios son muy valiosos. Gracias por estar en línea abierta.
2: Muchísimas gracias a ti. Saludos.
1: Ella fue Paula Andalo editora de Kaiser Family Foundation Health News y estuvo aquí en Línea Abierta. En unos minutos vamos a revisar qué pasa en una de las comunidades rurales de Colorado, donde se cultiva el durazno y también hay algunos viñedos, y cómo se está también trabajando la salud mental de esos trabajadores. Pero antes está con nosotros Eduardo desde Salinas, California, que tiene un comentario para Línea Abierta. Eduardo, adelante.
3: Ah, sí, muy buenos días y gracias por la oportunidad. <coughs> ah, yo He tenido la oportunidad de trabajar con gente de comunidades uh, muy, muy lejanas de ciudades. Y hay gente muy profesional que tiene la buena intención de ayudar, pero el problema es que culturalmente no están enlazados. Uh, desconocen eh, completamente cuál es el modo de, vi de, de vida en estas comunidades. Muchas de estas personas tienen miedo de hablar con algún consejero, porque culturalmente no se les entiende. Uh -huh. Entonces yo he visto que esta ha sido una barrera muy grande para que las, las personas que vienen de provincias o de comunidades alejadas de las ciudades puedan ellos mismos um, pedir o hablar, abogar por ellos mismos y pedir ayuda. Hay líderes comunitarios en estas comunidades que desgraciadamente no tienen la paciencia o el conocimiento para guiar a estas personas. Por ejemplo, um, nosotros queremos romper las tradiciones y las costumbres de estas personas y su forma de vida e integrarlos a una sociedad que para ellos es completamente desconocida. Y esa es una barrera muy grande donde no hay confianza entre estas comun comunidades de acercarse a un profesional porque no hablan ni ni nos ponemos al nivel de, de esas personas. Es, es muy frustrante muchas veces el tratar de entender por qué una persona cae en drogas, por qué una persona cae en, en, en alcoholismo, por qué una persona que es funcionalmente activa llega el momento en que definitivamente no quiere hacer nada, no quiere trabajar
1: sí. y de después a de su casa,
3: después a de sus hijos.
1: Sí, Eduardo, es de, es de, tienes toda la razón, la barrera del idioma es una barrera que puede causar más problemas de lo que uno piensa y pues esto es una llamada de atención también para las mismas organizaciones y para las instituciones. Eduardo, muchas gracias por tu Pero, comentario.
3: Permíteme enfatizar algo muy, muy clave, que no nada más es la barrera del idioma, sino es la barrera cultural la que impide que estas personas puedan integrarse a la sociedad.
1: Muy bien, muy bien, Eduardo. Tienes toda la razón. Gracias desde Salinas, California. Y justo esto, lo que menciona Eduardo, es algo que ha captado a la perfección una organización sin fines de lucro que está en Palisade, Colorado, un área del oeste del, de Colorado, en el condado Mesa, que es una región conocida por sus jugosos y dulces duraznos y también por su vino, por los viñedos que tienen ahí. Tenemos a Iriana Medina, coordinadora de participación comunitaria en La Plaza, esta organización sin fines de lucro, para hablar al respecto. Iriana, gracias por estar en Línea Abierta.
4: Gracias a ti, un placer para mí.
1: Iriana, coméntanos cuál es la, la realidad que se vive allá en Palisade con respecto a la comunidad migrante que ustedes atienden.
4: Bueno, eh, Germa, Gerardo, para comenzar... Eh, Palace está en el, ubicada en el Western Slope, en la, en la parte oeste de, de Colorado, luego de las montañas rocosas. Eh, Palisar es una comunidad bastante pequeñita, apenas unos 2.300 habitantes aproximadamente, y la plaza está ubicada aquí mismo, en Pádece, y servimos a aproximadamente 500 miembros. Los llamamos miembros porque queremos eh, empoderar a las personas a quienes servimos. Queremos hacerlos parte y que sean eh, eh, valiosos dentro de, 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 de la comunidad, que realmente lo son, porque son... Eh, los trabajadores que de los, de las de las huertas en nuestros campos eh, Paleced es conocida por tener los duraznos más dulces de todo de todo el país y los más bonitos y bueno son esta, nuestros nuestros miembros quienes hacen gran parte del trabajo en en este en este tipo de cultivos.
1: Palisade está en el condado Mesa, al oeste de Colorado, y como tú bien mencionas, Siriana, pues esa región es muy reconocida por estos dulces que tú lo acabas de describir perfecto. Son jugosos, súper dulces, pero también por su vino. También se reconoce por el vino que se produce ahí y pues mucho de este vino también se, se logra por la mano de obra migrante. Eh, esta gente me comentabas fuera del aire está la en su mayoría contratada a través del programa de trabajadores temporales a través de la visa H-2A, ¿verdad?
4: Es correcto. Eh, todos los miembros que nosotros servimos que trabajan en los campos vienen al país, específicamente aquí en Colorado con la visa H-2A que les permite tener estatus dentro del país, trabajar legalmente y hacer todo el proceso de, de cultivo de, de, y cuidado y de cosecha de, de, las, de las huertas de duraznos y como tú lo mencionaste también de los viñedos.
1: Y ahora las jornadas de trabajo supongo que son extenuantes. ¿Qué registro tienen ustedes cerca de, de el modo en cómo está trabajando el migrante en estas áreas de Palisade. Eh, y eso, ¿cómo explican ustedes que puede ser propenso a que hubiese algunos problemas de salud mental?
4: Sí, bueno, eh, salud mental es uno de, de los um, de los retos que, que, que pueden presentarse en la vida de, de los miembros de nuestra comunidad. Sí, son horas bastante extenuantes, en muchas ocasiones tienen que trabajar por lo menos en esta temporada están trabajando en frío, a veces a 32 grados o sal, eh, Fahrenheit o 0 grados centígrados, a veces hasta menos y dependiendo si hay viento o no, pues esa la sensación térmica puede agudizarse y, y en el y durante el verano las temperaturas aquí también son bastante altas, a veces llegan a pasar los 90 grados a uh, Fahrenheit. Entonces son jornadas bastante extenuantes que pueden afectar efectivamente la salud mental. No solo esto, sino también el hecho de estar lejos de sus familias porque muchos de ellos, la mayoría de ellos, vienen solos a, a trabajar y dejan sus familias eh, donde sea que de, de donde vengan. La mayoría vienen de México, y algunos otros de, de Centroamérica, pero la mayoría de los miembros de nuestra comunidad son eh, mexicanos.
1: Iriana, ¿cómo resuelve la plaza esas necesidades de esparcimiento, de socialización, de para evitar el aislamiento de los mismos trabajadores, de los mismos migrantes?
4: Y bueno, eh, en nuestra organización nosotros los servimos como puente para para que cada uno de ellos tengan acceso a los servicios y, y eh, que, que que requiere todo ser humano en cualquier uh, comunidad, eh, Bien sea que tengan que ir a un centro de salud o que requieran eh, eh, abrir una membresía en un en un gimnasio o un centro deportivo para que ellos puedan tener esparcimiento eh, y bueno, nosotros los guiamos porque eh, lo que queremos es que ellos sean personas independientes y que logren eh, desenvolverse lo mejor posible dentro de la comunidad a la que pertenecen durante esos seis o nueve meses dependiendo del tiempo que que, que sus visas um, les permitan estar dentro dentro de, de del país y trabajando eh, la plaza eh, hace todos los esfuerzos posibles para que eh, ellos puedan tener una una vida digna dentro de, de, de la comunidad y y, y pues que eh, todas sus necesidades estén servidas incluso las necesidades de de salud mental y para eso nosotros eh, organizamos eventos de esparcimiento para ellos, eh, deportes, eh, 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 películas, en, en ocasiones vienen al centro a mirar televisión por un rato, a conversar, pues a socializar y, y a minimizar eh, en la medida de nuestras posibilidades, el, el, las la tristezas o las, o las, uh, po, eh, las posibilidades de, de, de una depresión, pues por el aislamiento, por las jornadas de trabajo y por el hecho de estar lejos de tus familias.
1: Es Iriana Medina, coordinadora de participación comunitaria de la plaza en Palisade, Colorado. Hay que hacer una pausa y regresamos con más en esta conversación. Continuamos en línea abierta hoy dedicando el programa a Colorado gracias eh, parcialmente al apoyo de The Colorado Trust y por supuesto dedicada a la situación de la salud emocional la salud mental de los trabajadores del campo. Está con nosotros Iriana Medina, coordinadora de participación comunitaria de La Plaza en Pálice y Colorado. La Plaza es una organización sin fines de lucro que apoya la salud y el bienestar de las comunidades de migrantes y de trabajadores en el condado de Mesa, allá en Colorado. A través del empoderamiento y la promoción, garantizan que sus miembros y sus familias puedan acceder y beneficiarse de manera equitativa de los recursos que mejoran sus vidas. Iriana, de acuerdo a lo que ustedes han visto, eh, ¿cuál es la rutina de un trabajador migrante allá en Palisade? Es decir, eh, tienen jornadas muy largas. Pero, ¿qué suelen hacer? Eh, se levantan muy temprano, trabajan y regresan a casa. ¿Cuál es la rutina que ustedes han observado que ha provocado precisamente la necesidad de que ustedes organicen algunas actividades para precisamente sacarlos de esa rutina laboral?
4: Bueno, sí, mira, ellos tienen unas jornadas de 10 horas aproximadamente. Todo depende muchas veces del clima, porque si llueve o neva, ellos no no, no trabajan. Eh, la mayoría viven eh, en el pueblo. Los empleadores tienen que proveer de vivienda, así que muchos de ellos viven en, en casas, um, en trailers y, y, en, y en casas y apartamentos que los mismos empleadores eh, proveen. Muchas veces están, en algunas ocasiones hemos sabido de... de, de personas que viven muchas personas dentro de, de una casa y y bueno eso a veces no es sostenible y obviamente se hace un poco obstinante el hecho de, de convivir tener que convivir con diferentes tipos de personas de caracteres y, y y bueno la convivencia a veces te puede tornar un poco turbia en la familia ahora imagínate teniendo que convivir con Personas que no son tu familia y que, bueno, tienes que, que mantener la armonía y la paz. Y bueno, y ahí es donde nosotros eh, eh, hacemos este tipo de actividades que, que te he comentado. Juegos, eh, deportes, eh, películas. Y bueno, no solo eso, nosotros también eh, eh, tratamos de eh, llenar esos espacios vacíos que hay entre... Eh, culturalmente entre, entre entre ellos y eh, la comunidad norteamericana por ejemplo tenemos clases de inglés para para que pues ellos puedan desenvolverse por sí mismos
1: Iriana cuál cuál es el acceso a clínicas de salud eh, eh, ahí donde están ustedes en Palisades eh, existen muchas clínicas es fácil el acceso o o, o cómo resuelven esa situación de cuestiones de salud, incluso salud primaria.
4: Sí, bueno, los centros de salud, eh, tenemos un centro de salud que trabaja eh, bastante cerca de la plaza eh, y cada uno de nuestros eh, miembros eh, está registrado en este centro de salud, así que ellos tienen acceso definitivamente a salud primaria.
1: Y cuando se trata de alguna muestra o síntoma de tener problemas emocionales o mentales, ¿cómo resuelven ustedes esa necesidad de atención médica o eh, psiquiátrica o psicológica?
4: Eso es una de las áreas donde nosotros pudiésemos eh, mejorar, donde definitivamente pudiésemos mejorar. Sin embargo, hemos estado... Eh, mirando algún tipo de, de talleres donde pudiésemos eh, abarcar esa área de donde las personas pudiesen tratar de algún modo traumas o depresiones que, que puedan tener, eh, no a nivel médico, porque no nos, no nos especializamos en esto, más bien a nivel social. Como te decía, muchas veces... Eh, eh, el hecho de, de tener a uh, um, una persona quien pueda escuchar o quien te, o quien pueda darle una palabra de aliento pudiese en algunas ocasiones eh, ser de gran ayuda para alguien que esté pasando por una situación difícil eh, necesitamos obviamente eh, 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 personas especializadas que 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 pudiesen hablar en el idioma de estas personas. Hemos revisado dentro de los recursos en el condado y escasamente hay personas, terapeutas que pudiesen tratar a nivel eh, más especializado este tipo de, de áreas y y bueno, es algo que, que realmente es un camino que realmente se tiene que construir con mejores bases.
1: Escucha usted la voz de Iriana Medina. Ella es coordinadora de participación comunitaria de La Plaza, esta organización que está en Palisade, Colorado, esta región rural del estado de Colorado, platicando precisamente del contexto, la realidad de los trabajadores migrantes en esa zona donde se cultiva el durazno y también hay viñedos. Iriana. Si tú eh, nos pudieses también describir qué clase de entretenimiento o, o si no existiera la plaza y todo lo que están haciendo ustedes para ellos, ¿qué crees tú que estarían haciendo los trabajadores del campo como distracción cuando no están trabajando? Eh,
4: sí, mira, casualmente hace una semana estuvieron un grupo de de los trabajadores de las huertas que, que generalmente vienen a visitar, a dar una vuelta, a saludar, porque es así, se convierten, eh, nos, o nosotros nos convertimos eh, parte de, de su círculo social. Entonces vienen a saludarnos o sea, ese es el nivel de confianza que, que nosotros eh, aspiramos construir con todos nuestros miembros los tenemos uno más que con otros. Y justamente pregunté a uno de ellos, ¿qué hacen cuando ellos tienen un tiempo extra porque esté nevando, porque esté lloviendo? Y lo que me dijeron lo que me contestaron fue, ah, nosotros jugamos bien al teléfono. <ríe> Entonces, fíjate cómo eh, las redes sociales, los juegos en línea y todo este tipo de... de de, de aparatos electrónicos pueden servir en muchas ocasiones como un método de distracción, entretenimiento y yo creo que sí es posible hasta de acompañamiento.
1: Interesante que te digan eso, interesante que, que lo menciones, porque también se ha dicho que esos mismos dispositivos pueden ser un factor para la depresión, no, por la obsesión o por la adicción que puede generar la red social o la misma tecnología. Pero en este caso, como tú mencionas, pues les ayuda a ellos también para distraerse un poco. Para terminar, Iriana, aparte de lo que ya nos has narrado de lo que hace la plaza por ellos, desde tu perspectiva como ser humano, pero también como líder comunitaria, ¿qué otros factores estás observando que están provocando este aumento de casos de enfermedades emocionales, problemas mentales o incluso de alta incidencia de depresión hasta de suicidio? De acuerdo a lo que tú has podido observar y sentir, ¿cuáles son esos factores que están empujando a estas personas a vivir de esa manera?
4: Mira, yo siento que la falta de pertenencia, el ser humano necesita pertenecer. El ser, somos somos seres sociales, animales sociales. Y como animales sociales necesitamos estar en círculos de apoyo, en círculos de donde nos donde nos sintamos valorados por por lo que somos. Y, y bueno, justamente eso es lo que la plaza quiere eh, hacer ver a sus miembros, de que ellos pueden valerse por sí mismos, de que ellos pueden pertenecer a pesar de todas las vicisitudes que pueda presentarse eh, en sus vidas como inmigrante, que tú a lo mejor lo has vivido, que yo lo he vivido definitivamente. Y, y, y bueno, el, el valor como ser humano que cada uno de nosotros tenemos es muy importante para poder sobrellevar este tipo de tristezas que pueden convertirse en depresiones, que pueden convertirse más adelante en una enfermedad crónica y llevar a las personas hasta hasta tener pensamientos suicidas o incluso hacerlo. Todos los seres humanos tenemos un gran valor. Todos somos especiales porque todos somos distintos al otro. Cada uno es distinto al otro. Y, y eso es lo que la plaza quiere hacer ver a sus miembros y que y que y que se entienda desde, desde lo más profundo de de, de de cada uno de nuestros trabajadores y de, de, de lo que representamos como misión y visión mantener siempre eh el el, el paraguas de, de recursos para, disponibles para ellos y el valor que tienen como ser humanos y dentro de esta comunidad
1: Iriana Medina, muchas gracias por estar en línea abierta, gracias por esta conversación
4: gracias a ti
1: ella fue Iriana Medina, coordinadora de participación comunitaria de la plaza, esta organización comunitaria que está en Palisade, Colorado hagamos una pausa y regresamos con mucho más
0: Donde usted tiene la palabra.
1: Y usted tiene la palabra en estos momentos para compartir con nosotros su experiencia, su testimonio acerca de este tema que es sobre la salud mental, la salud emocional de los trabajadores del campo. En este caso, dedicada a Colorado, gracias a, en parte al auspicio de The Colorado Trust. Yo añado otro proyecto que también está teniendo resultados extraordinarios y que se está llevando a cabo en Colorado, en comunidades agrícolas de Colorado. Se llama Coffee Break Project, el proyecto del Coffee Break, y es un modelo no tradicional de apoyo que busca combatir la crisis de salud mental. Todos lunes y miércoles por la mañana, en un local sobre la avenida Swing en Rocky Ford, Colorado, se prepara café, se ponen donas sobre una mesa y se invita a integrantes de la comunidad agrícola a que entren por las puertas de esta casa remolque, una especie de, de camper de doble anchura. El interior se parece a una sala de estar, una sala familiar de gran tamaño. Hay mecedoras, eh, plantas, macetas, fotografías enmarcadas de paisajes, hay un televisor grandísimo de pantalla plana y una mesa alta con bancas a su alrededor. Es The Coffee Break Project y es que este proyecto de salud mental lo han ejercido la, este instituto que se llama Valley White Health, que es la entidad de atención sin fines de lucro que respalda este proyecto y ellos diseñaron con el propósito de combatir la crisis de salud mental entre las comunidades agrícolas de Colorado, ya que en una industria y comunidad donde hablar sobre problemas de salud mental sigue siendo un estigma, al igual que su tratamiento, este proyecto ofrece un método alternativo para fortalecer el bienestar emocional, al simplemente ofrecerle a los trabajadores, ya sea ganaderos, granjeros, otra clase de trabajadores agrícolas, un espacio seguro donde se apoyen los unos a los otros. El lema de este Coffee Break Project, el cual se anuncia también en la puerta de, de, la, de la van o de la, la traila, pues lo resume. ¿Cuidas de tus vecinos igual de bien que de tu cosecha o rebaño? Y así es como te recibe este proyecto, el cual se inició hace como unos cuatro años como respuesta a cuatro suicidios entre hombres con conexiones en el condado Kiowa y su comunidad agrícola. Es una de una creciente cantidad de iniciativas que buscan apoyar a un grupo de residentes de Colorado particularmente propensos a enfrentar desafíos de salud mental, pero también con poca probabilidad de buscar ayuda para sus desafíos debido a un persistente tabú. Así, la manera como también se busca de manera eh, diferente, alternativa, paliar este problema de salud mental que se está registrando entre los trabajadores del campo, pero tenemos más información de lo que ocurre en Colorado. Tenemos otras noticias importantes que queremos compartir, porque hoy se cumple un año más de la matanza en Parkham, Florida y organizaciones que abogan por el control de las armas en Estados Unidos en Estados Unidos urgieron eh, al gobierno de Florida a no debilitar las leyes estatales establecidas tras el tiroteo en esta escuela preparatoria en el que murieron 17 personas hace seis años. Ha habido vigilias, eventos públicos y privados con las familias de las víctimas y también con estudiantes. Pero el Estado de Colorado no es ajeno a las matanzas o a los ataques masivos con armas de fuego y con rifles de asalto. Por eso, en el Estado de Colorado... Hay una propuesta de ley que se presentó esta misma semana en la Cámara Baja, que es la HB 24-1292. Y es similar a una legislación que un comité de la Cámara anuló el año pasado en su primera audiencia. Lo que busca esta iniciativa es prohibir la venta, transferencia e importación de las llamadas armas de grueso calibre o rifles de asalto. El nuevo proyecto de ley, que supuestamente tiene mejores posibilidades de aprobarse, define que las armas de asalto incluyen a rifles y pistolas semiautomáticas con cargadores fijos de gran capacidad o la capacidad de aceptar cargadores desmontables junto con varios de otros tipos de armas de fuego de alta potencia. No prohíbe, aclaran, no prohíbe la posesión de armas, pero prohibirá fabricarlas importarlas, comprarlas, venderlas, ofrecerlas para venderlas o transferirlas, con excepciones para la policía y el ejército, obviamente. También prohíbe la posesión de activadores de disparo rápido. Este, este proyecto legislativo está patrocinado por los congresistas Tim Hernández y Elizabeth Epps, ambos demócratas de Denver. Epps patrocinó un proyecto de ley similar el año pasado, la nueva versión cuenta con el respaldo de otros 14 miembros de este grupo conformado por 47 demócratas de la Cámara Baja, incluida la representante Jennifer Bacon, líder adjunta de la mayoría en la Cámara, y el representante Chris DeGroy Kennedy, presidente protémpore de la Cámara de Representantes. La medida vincula explícitamente su prohibición prevista con el uso pues prácticamente para todos, todo tipo de situaciones de rifles semiautomáticos, en tiroteos masivos, de alto perfil, incluidos varios en Colorado que desafortunadamente se utilizaron en los ataques de la escuela secundaria Columbine, el cine Aurora, se acordará el cine de Aurora, en el Boulder King Supers y también en el Club Q. Veremos a ver cómo avanza esta propuesta de ley. Pero también tenemos el caso de este eh, esta medida que ya se va a poner en práctica próximamente y es precisamente lo que tiene que ver con eh, el asunto de las horas extras. Agricultores y otros empleados del campo, sobre todo los, eh, los patrones, tendrán que pagar horas extras a sus empleados a partir del próximo año, de, de acuerdo a una serie de reglas nuevas que el Departamento del Trabajo y del Empleo adoptó en días recientes en Colorado. Estas políticas son las primeras en su tipo en el Estado y tratan de marcar una huella en materia de derechos laborales. En eh, recientes eh, legislaturas se aprobaron precisamente estas nuevas reglas y se espera con su implementación, que impacte a decenas de miles de trabajadores del campo en todo el estado. Pero obviamente no han dejado de caer las quejas de los mismos empresarios, de los mismos agricultores, que dicen que pues debe haber, debe haber algún tipo de excepción a la regla y ya están tratando de buscar las lagunas legales para tratar de sacarle la vuelta. Pero lo cierto es de que va a implementarse esta ley en varias fases. Las nuevas reglas tendrán una fase, eh, una serie de fases en los próximos cuatro años, pero a partir de eh, noviembre del 2022 empezó una parte de esa medida que precisamente buscaba eh, establecer los modos o los requerimientos en que se puede pagar esas horas extras, que es precisamente cuando alguien trabaja más de 60 horas a la semana. Y eh, pues esto desde entonces ha generado cierta polémica, han tratado de frenarla, pero desde enero de este año, desde enero del 2024, el número de horas requeridas para poder cobrar horas extras ha ido cayendo, de ser 60 a la semana, han ido cayendo hasta 56 horas a la semana. Y para el resto del año se espera que sean 48 horas a la semana. Es decir, una vez que cumplas las 48 horas a la semana, vas a poder reclamar horas extras. Y eso obviamente pues también está generando algunas críticas, tanto de los empresarios como de los trabajadores, porque están indicando de que, bueno, en qué momento eh, vamos a cambiar entonces las jornadas de trabajo que los mismos supervisores están diciendo eso va a rehacer todo mi schedule y cómo le hago con mi, mi grupo de equipo o mis cuadrillas de trabajo. En fin, eh, esto ha generado ciertas críticas, aunque se está tratando de hacer un bien. Obviamente, tanto de trabajadores como de los empleadores se ha generado cierta conmoción y cierta polémica por la implementación de estas, de estas nuevas medidas que buscan pagar horas extras. Y es que también está el incremento al salario mínimo que desde el 2022 creció a 12 dólares con 56 centavos y se espera que haya otro incremento este mismo año, en el 2024. Entonces, por eso hay otras leyes traídas por otros congresistas del lado republicano que están buscando o volver al modo tradicional o establecer eh, otra, otras medidas, otras reglas para exceptuar a ciertos empresarios del campo en Colorado de cumplir con esta regla. Por eso también en esta legislatura hay una propuesta de ley en el Senado, que es la SB 21, que aquí demócratas están buscando incluso tratar de proteger lo que se aprobó ya en la anterior en la legislatura, y no solamente eso, ampliarlo a otras industrias, lo de el pago de horas extras. Así culminamos la edición de hoy de Línea Abierta, hoy dedicada al Estado de Colorado. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, pero si usted, recuerde, conoce a alguien, o usted mismo está sufriendo de algún problema emocional, de algún problema de carácter mental, Recuerde que está el recurso que nos mencionaron desde el principio de este programa, que es el 988. La línea 988 conecta con distintas instancias y organizaciones de su localidad cercanas a usted que le brindarán ayuda en su idioma. 988 es la línea en caso de necesitar ayuda por problemas emocionales, desde una depresión, un ataque de pánico, una ansiedad, pensamientos suicidas, 988. Yo soy Gerardo Guzmán, le agradezco muchísimo su atención. Lo esperamos en la próxima emisión. Hasta la próxima.
0: Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Haas Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation.